0: al podcast de José Ángel Rubio y esta vez voy ligeramente con retraso, pero creedme que esta semana estoy aquí. Este es el episodio número 98, quedan dos para el 100. Ese hito que tantas veces os he hablado y ya veremos qué haremos, pero esta semana no quería pasarla en blanco porque el podcast va a estar un poco resentido durante el mes de julio. Al final os voy a explicar por qué. Pero esta semana vamos a hablar de un montón de cosas porque parece mentira, pero a pesar de la cuarentena, el aislamiento y todas estas cosas, siempre hay un montón de suculentas noticias para comentar. Así que empecemos. Mi nombre es José Ángel Rubio, aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre todo, sobre todo, hablamos de drones. ¡Vamos! Empecemos hablando de todo este lío del Mavic 3, el dron FPV de DJI, todas estas supuestas filtraciones que... El bueno del de holandés que os hablaba en el podcast pasado, Jay Kestelo, que era el anterior editor o al menos contribuidor intensivo en Drone J, que ahora está haciendo sus movimientos en solitario, ha liado él solo y sin querer lo que está haciendo es minándose su credibilidad y eso es lo peor que puede hacer un periodista que está metido en este asunto. Si no sabes de lo que te hablo, esto es la cronología de los hechos. Básicamente, a martes, eh, teniendo en cuenta la fecha de publicación de este podcast, que hoy es 4 de julio de 2020, básicamente subió una noticia en exclusiva de una supuesta filtración en la que se decía que el Mavic 3 estaba listo y que seguramente saliera después del verano. Entonces, a partir de aquí, todo el mundo se puso francamente nervioso, se puso a tirarse de los pelos a aquellos que no habían ahorrado suficiente para comprárselo y, y básicamente un montón de cosas más que no vienen al caso. La cuestión es que Drone J se hizo eco, obviamente deben tener algún tipo de pelea entre los dos y básicamente quisieron saber quién es el que iba a ser el primero. Él hizo lo mismo, Drone J le copió los pasos y una vez más pusieron en evidencia que el Mavic 3 está a la venta después del verano de 2020 personalmente no creo que esto vaya a ocurrir de ninguna de las maneras son indicios, intuición personal si lo queréis decir, no tengo base ninguna para deciros una cosa o la otra, que conste, es mi propia intuición puede ser que me equivoque y ojalá me equivoque porque no hay nada mejor que tener nuevos drones cada mes, pero no creo que vaya a ser así, hay una cuestión, es leer entre líneas, algo que os he dicho alguna vez más, es esa um, conversación que supuestamente se filtró entre alguien de dentro y alguien de fuera de JI donde decían que paralizar daban todos los proyectos actuales y que se dedicaban a cosas más intensivas en el Mavic 3 porque si no les pillaba el toro, donde me da buena espina y creo que eso va a ser una realidad. Eh, no, no lo creo, el Mavic 3 no lo vamos a ver este año, a pesar que cuando lleguemos al verano, seguramente eh, para después del verano más bien dicho, seguramente el Mavic 2 ya cumplirá dos años y eso ya es mucho tiempo. Pero, ¿cuál es la alternativa? cuál es la competencia. Ya estamos con el lío de siempre. Realmente, como no tienen competencia, se pueden permitir el lujo de esperar. Ha salido el Evo 2 haciendo de las suyas, ha salido el Sky haciendo de las suyas, pero a la hora de la verdad, cuando hay que ponerse ahí fuera en el mercado y hay que entregar el producto, ya se sabe quién se lleva el gato al agua. Así que es más que probable que el Mavic 3 no lo veamos este año. Entonces, ¿estas dos personas a qué viene tanto alardeo? Pues viene al hecho de que estamos en tiempos difíciles y tiempos difíciles requieren tener a la una audiencia porque la audiencia va a dar valor a tu trabajo y en ese momento es cuando lo puedes monetizar y seguramente, bueno, no quiero poner palabras en boca de personas que no conozco, pero seguramente es lo que están haciendo cualquiera de las dos publicaciones. Por otra parte, el amigo LV esta semana también ha subido un par de bocetos en su cuenta de Twitter hablando de un posible dron FPV. Que conste que esto no es ninguna filtración en otras ocasiones, él sí que habla de filtraciones él dice que tiene información de dentro y quizás a veces publica fotos publica cosas muy borrosas que supuestamente se han hecho deprisa y corriendo, pero esta vez no esta vez ha subido un dibujo de su puño y letra pensando más bien en voz alta lo que sería el producto ideal básicamente es una carta a los Reyes Magos una carta diciendo en este caso los Reyes Magos son los amigos de DJI que pueden estar pensando qué hacer y básicamente él ha puesto sus requerimientos. La verdad es que lo que está haciendo tiene mucho sentido. Su concepto de dron FPV que DJI podría poner a la venta se basa en un Cinebub. Y hablando de Cinebub, te recomiendo el vídeo que probablemente ya esté online cuando estés escuchando este podcast donde hablo de uno que me ha pasado good es el iFlight Bumblebee con el sistema HD de DJI que me ha parecido lo más divertido del mundo. He pasado un rato extraordinario con mi pequeño volando los dos a diestro y siniestro, pasando por huecos, yendo deprisa. es un dron divertidísimo. Por este motivo, el drone FPV de DJI tiene que ser un cinebook. Es la única manera por la que podrías captar un montón de cuota de mercado de gente que quiere entrar en el mundo FPV pero como es tan hostil no sabe cómo hacerlo. Un dron Cinebub es un gran primer paso para hacerlo, que conste que fue mi idea cuando empecé y fue un dron Cinebub el que perdí y el que estará probablemente colgado de un árbol con una flamante GoPro y un montón de baterías y tarjetas carísimas en ella. En fin, la cuestión es que, como digo, es el gran dron para empezar y es el gran concepto que Osita le transmitía a DJI que ponga en marcha aparte de eso, poco más se decía básicamente decía que obviamente fuera compatible con un sistema digital, ya hoy en día lo son a muchos de ellos y que básicamente pues que pueda grabar en 4K, que la imagen esté estabilizada y que sobre todo sea fácil yo a toda esa lista lo que le añado es que hagan algo con las baterías las baterías es el gran dolor en la espalda baja es algo, es un dolor de muelas horrible, tienes que andarte con un montón de ellas, duran poquísimo en algún momento pierde pues he tenido la mala experiencia de que, por lo que sea, se ha deteriorado una batería, empezó a perder voltaje y el dron empezó a descender. Mi hijo en ese momento estaba manejándolo, tenemos dos gafas, una es la del piloto, otra es la del de espectador, íbamos los dos volando, Y más bien iba él volando, iba mirando y yo iba, veía que iba directo contra un árbol. Y yo le decía, sube, sube. Y él iba directo. Y la desesperación de un pequeño diciendo que no puedo, que no puedo. Y eso acabó en catástrofe. ¿Cuál fue la razón? Una batería que perdió voltaje y eso se vino al traste. Déjote ahí. Si por algún casual estuvieras escuchando este podcast, aunque ya haré un vídeo para que me oigas, más bien para que me veas, eh, por favor invierte, da una campanada con las baterías y con la energía en general en el mundo FPV porque yo creo que eso va a ayudar al sector en general y seguramente a los principiantes que quieran entrar en ello. Y ya que he hablado del Cineboob, dejadme que os cuente un poco más. Ya he, os he dicho en el capítulo anterior cómo hacer dinero con drones FPV. En este vídeo donde hago la review de este pequeño dron también ahondo un poco más en detalle en ese asunto. Sinceramente creo que el potencial es enorme porque estos Cineboob los hay de muchos tamaños. Este que veis en el vídeo es un Cineboob de 3 pulgadas pero los hay todavía más pequeños. Donde han conseguido meter el sistema de DJI en un espacio aún más reducido. Obviamente también existe en versión analógica, y si todo esto todo este mundo digital no es el tuyo todavía y estás en analógico o quieres entrar en analógico porque es más accesible pues que sepas que también se puede hacer pero la cuestión es que estos drones al ser tan pequeños al colocarse en espacios tan reducidos las posibilidades creativas que permiten son brutales por ejemplo estaba pensando en el hecho de que he puesto un montón de ejemplos en mi vídeo pero hay dos dos que captaron mi atención de principio a fin uno es un anuncio que se hizo de un gimnasio de artes marciales y el dron lo que hace es volar por el centro del tatami no es un espacio muy grande es un gimnasio normalmente los gimnasios de este estilo no son muy grandes pero está tan perfectamente coreografiado con la gente con la que sale en el vídeo, básicamente los servicios que quieren ofrecer, salían clases de Aikido, clases de boxeo, clases de lucha, clases grupales, clases individuales, y todo esto estaba perfectamente coreografiado, de manera que cuando el dron volaba en diagonal, rápidamente había cambios por detrás, cuando giraba se encontraba con unos alumnos distintos, estos iban cambiándose de manera ajena a la cámara impresionante a todos los niveles y os puedo garantizar que la producción de ese comercial o de ese anuncio no era para nada, para nada elevada, podría estar a vuestro alcance seguro. También hablamos en el podcast anterior de visitas virtuales. Aquí es donde veo también otro potencial brutal. También puse un par de ejemplos de Johnny FPV donde tuvo la suerte de volar su dron en Venecia y ahí hacía pues revelados de iglesias y de edificios que había allí brutales. Si alguien te pidiera hacer no solo esto, sino que además pudieras entrar dentro de una catedral y irte por cantidad de lugares donde además pudieras explicar cualquier aspecto relacionado con el arte, con cualquier otro motivo con un drone fpv el impacto que ibas a causar en tu audiencia iba a ser brutal y aquí tengo la suerte de contar con la experiencia de rafa o con rafa y ha hecho un montón de, de trabajos en catedrales en interiores con drones pequeños y te puedo garantizar que el, el impacto en el cliente ha sido tan grande que le han pedido las imágenes en exclusiva y obviamente ha hecho un rendimiento más interesante por último, el otro que me dejó impactado también es una persona que subió un clip uh, en YouTube. No es un canal muy grande, pero subió un trabajo que le dejaron en un centro comercial, en un mall, que lo abrieron para él es exclusiva y empezó el vídeo desde arriba, desde la planta de arriba, pasando en todas las plantas, mostrando cuál es la configuración del mall, pasando por toda la decoración en Navidad, era en Navidad, pasando por todo toda la, la arquitectura que tenía este espacio y obviamente el resultado también fue brutal. Como digo, todo esto es que está a tu alcance, todo esto es que lo puedes hacer tú tú eres un dronero y si de alguna, de alguna manera tienes algún tipo de inconformismo ahora mismo, donde no te gusta lo que haces, donde no te aporta tu trabajo, donde todo es incierto, donde no sabes qué hacer, pues actúa. Actúa porque tienes una ventaja. Y en el vídeo, en mi vídeo, te explico cómo hacerlo. Es tan sencillo como tras tener tu portfolio, tras tener una web donde lo muestres, te sientes delante de Instagram. Es que es tan fácil como eso. Jamás hemos tenido una herramienta tan potente como esa. Te vas a la parte de búsquedas te vas al filtro de lugares y allí empiezas a buscar en el vídeo pongo el ejemplo de un gimnasio buscas gimnasios, te vas a lugares, te va a buscar todos los gimnasios que están cerca tuyo y te va a salir una lista de, en mi caso salieron más de 20 gimnasios con toda la información del lugar y tan sencillo como pulsando a la cuenta de Instagram mandarle un mensaje de privado y ahí decirle me encanta tu cuenta, me gusta el trabajo que haces, podría ayudarte a hacer algo mejor, me dedico a hacer vídeos con drones FPV, ahora mismo captan la atención, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está al alcance de cualquiera y lo puedes hacer en cualquier parte del mundo. Nada tiene que ver el hecho de que unas personas tienen más ventajas que otras. Instagram está en todas partes y eh, drones como estos están también en todas partes. Piénsatelo, porque no hay nada peor que llegar a un momento en la vida en la que probablemente... Sientas remordimientos o te arrepientas de no haber hecho algo. Recuerda, al final de tu vida te vas a arrepentir de lo que no hiciste, no de lo que hiciste. Otra gran novedad que ha pasado esta semana es la presentación del ANAFI, del nuevo ANAFI, ANAFI USA. Y todo esto tiene ya un montón, montones de connotaciones contra de obviamente. Que ¿Cuál es la ventaja que tiene nuestros amigos franceses con Estados Unidos? Pues obviamente que la seguridad es un gran hándicap para empresas chinas y además que obviamente los primeros respondedores, policía, bomberos, todos estos equipos de fuerzas de seguridad del estado, pues obviamente necesitan drones. Es que es así de sencillo. Y como en este país les han prohibido comprar DJI y el Mavic 2 Enterprise es una opción muy sólida, incluso, incluso el Inspire puede servir para primeros obviamente aquí hay una demanda que no está atendida. Los amigos franceses han sido tan inteligentes de construir un dron y de no mucho presentad recordar, hace año y medio presentaron una carta de intenciones donde básicamente decían que se van a dedicar a los drones empresariales. Esta es su respuesta a esa intención y es un dron de nada menos 7 mil dólares que por ahí he leído que es nada más y nada menos que 10 veces más que el coste que tiene el Parrot Anafi cuando lo presentaron. Obviamente no es lo mismo una entidad pública o una fuerza de seguridad del Estado o fuerza primeros respondedores, llamadla como queráis, que el consumidor normal y corriente. ¿Y qué es lo que tiene este dron? Pues este dron no es ni más ni menos que una Anafi con unos cuantos esteroides que ahora te voy a comentar. Es el primer dron que cuenta con un potentísimo zoom, 32 aumentos nada menos, graba 4K en HDR y tiene una cámara térmica. Pesa 500 gramos nada más, la verdad es que en esto es todo un, toda una innovación y tiene una autonomía de 32 minutos y las baterías se cargan en dos horas. Aquí es donde veo un pequeño hándicap, pero ellos dicen dos cosas más. Una que es un dron rapidísimo, en 55 segundos ya está volando, no necesita captar GPS ni nada de esto. Y además consta con unas medidas de seguridad que obviamente van a dispararle a la línea de flotación de DJI. DJI con su argumento de que los chinos se están copiando toda la información, la están mandando a servidores a saber dónde y que luego van a usar esa información contra ti. Obviamente aquí es donde nuestros franceses tenían que hacer algo al respecto y lo han hecho bien. Pues sí, potentísimo dron. Las tres cámaras son muy interesantes: 4K, las, eh, la cámara de 32 aumentos y la cámara térmica 1280x720. Lo interesante de todo esto es que se puede fundir, como lo han llamado ellos. Quiero decirse, estás captando tu cámara en 4K y si activas la cámara térmica, esta se pone una capa por encima, y entonces aquí ves las dos cosas. Esto es muy interesante. Esto es algo que DJI no tiene. El hecho de que puedas ver las dos cosas, pues lo hace más interesante. Si además le aplicas el pedazo de zoom que tiene, pues obviamente sí, las posibilidades aquí ya son muy grandes. Con respecto a las especificaciones de la cámara, se trata de una cámara de 21 megapíxeles. Aquí alguien ya se ha adelantado diciendo, Buah, pues eso no es nada, mira el Mavic Air 2, tiene 48. Eso ya es otra cosa. Bueno... Pues eh, aquí se han adelantado los franceses también al siguiente adelantamiento que hicieron antes de decirles que se trata de un dron ligero, tenía que ser un dron ligero que saliera cuanto antes y por eso no han podido poner un sensor más grande. Bueno. Esto ya sabemos, no es un cuento chino, pero sí es un cuento francés. Esto no tiene nada que ver con el peso. Aquí la verdad es que les han comido la tostada. Como digo, es un dron donde tiene un alcance de 3,2 millas, que son 4 kilómetros más o menos, y que se controla con el eh, Parrot Sky Controller. Es el mismo, el mismo control remoto que tenía antes. En la parte de seguridad, aunque es donde supuestamente tienen su ventaja, la verdad es que hay ciertas cosas que a mí me llaman la atención. Es curioso que si alguna entidad pública de este país al final se, de se decide a comprar un montón de drones franceses de este estilo y lo hacen pensando que van a ser más seguros que los chinos, pues, hombre, eh, la verdad es que esto, esto, en fin, ya sabemos lo que es. Aquí es política pura. Porque atentos, atentos al apartado de seguridad, porque esto da, da mucho que pensar. Para empezar, es un dron basado en wifi. Mal asunto. Esto. Ya sabéis lo que es, es interferencias, delays, un montón de cosas que, en fin, para una intervención rápida, para una intervención de emergencia puede ser, puede ser un problema. Después decirte que esta conexión Wi-Fi es una conexión segura, WPA2, eh, decirte que el, los firmwares están firmados y no se pueden modificar, no se pueden introducir un firmware que esté alterado de alguna manera... Y aquí es donde viene el kit de la cuestión que me ha hecho pensar mucho. Todos los vuelos están almacenados de manera anónima en servidores de Europa. Existen lo eh, copias locales en la tarjeta SD que está cifrada, pero todo esto se guarda en Europa. ¿Qué os parece? Te encuentras más seguro porque lo guardas en Europa en lugar de guardarlo en China Donde dicho sea de paso en China ya han dicho que no lo guardan No es que sea un fan de DJI que les esté defendiendo a capa de espada Personalmente me da a mí la nariz, no estoy seguro Pero me da en la nariz que el Mavic Air 2 Enterprise, perdón, el Mavic 2 Enterprise va a ser mejor dron Básicamente porque no es wifi fi es, es tan claro como esto Puede ser que la cámara sea mejor o peor Pero es que este módulo es muy fácil de actualizar a Nadie nadie nos, nos va a evitar decir Que saquen un Mavic 2 Enterprise versión 2.0 Con una cámara mejor Y ya está, tema resuelto Además, todo esto tiene, mu tiene mucha más potencia El matrix 200 es, eh, Acordaros de toda la cámara térmica Y todas las capacidades que salieron No hace mucho Para competir en el modo empresarial de forma más severa. Pero bueno, sigamos, sigamos. El, y el último, el kit de la cuestión, es que es compatible con la regulación general de protección de datos, que básicamente dice que los datos no se pueden compartir sin el consentimiento expreso del usuario. Vale. Eh, bien, pues eso es una garantía, pero para mí es como el ceda al paso que hay en, en, la, en la, el cruce de tu casa. Sí, la señal está ahí, pero eso te va a garantizar que se cumpla... Esto lo dejo a que lo madures, pero la cuestión es que realmente no es tan seguro. Estamos vendiendo básicamente la misma historia, pero por el hecho de ser europeo parece de ser que te fías más. Pues puede que sí o puede que no. Pero aquí ya sabemos, como decía antes, que esto es una cuestión de política. En cualquier caso, son grandes noticias el hecho de que haya competencia en el mercado empresarial y que sean, merc jugadores, que sean jugadores europeos los que se están metiendo en este mercado. Porque cuando hay competencia, al final todos salimos ganando. Este dron estará disponible en agosto y, francamente, le deseo todo el éxito del mundo porque, eh, como digo, es la única forma de que todos salgamos ganando. Por último, quiero cerrar este podcast con mis noticias favoritas, las buenas noticias, las noticias que son buenas gracias a los drones. Eh, hemos hablado aquí infinidad de veces de, de un montón de gente desaparecida que se ha encontrado con drones, gente que ha hecho buenas obras con drones, gente que está haciendo obras benéficas con drones, bien sea cuidando el medio ambiente, bien sea en la ayuda de causas perdidas, un montón de cosas. Y déjote ahí que sabe mucho de esta historia, ha cogido y ha hecho un mapa interactivo donde puedes encontrar los 417 casos diversos donde los drones han jugado un papel fundamental en el final feliz de esa historia. De manera que puedes irte para allá, puedes filtrar por localización, puedes buscar uno por uno y ver pues, las curiosidades que ha habido detrás. Es una web Súper recomendable. Te la dejo en la descripción de este podcast. Y como no he tenido mucho tiempo para verla en detalle, no quería entrar a cuestionar uno u otro caso, pero lo voy a hacer en el futuro porque seguro que hay historias increíbles. Entre cuatrocientos y pico casos que hay, seguro que hay más de una en la que muchos podremos aprender. Ya tienes un montón de ejemplos en podcasts anteriores, pero qué duda cabe que cuanto más informados estemos sobre este aspecto, mejor nos va a ir a todos y así podemos limpiar la imagen de los drones. Pues nada más, de todo esto es de lo que quería hablarte en este podcast, muchas gracias por haber llegado hasta este punto y decirte por qué este mes de julio va a verse el podcast resentido, sencillamente porque me voy a España, voy a estar en España un mes. A pesar de la pandemia, a pesar de las recomendaciones de no salir, de no viajar, en fin, cosas de la vida me hacen que tenga que estar en España durante el próximo mes. Voy a intentar estar en la costa de, de España, así que si estás por la zona de Denia, en Alicante, pues quién sabe, a lo mejor podemos saludarnos y, y estar por ahí, quizás volando drones. Obviamente me voy a llevar no uno, sino un par de drones, el, un drone FPV y el Mavic Air 2 van a venir conmigo y me da pena no llevarme el Skydio, pero claro es que no me puedo llevar todos, ya que me lleve dos ya me va a suponer un problema y dicho sea de paso, si me sigues en TikTok voy a contar cómo es la experiencia de viajar con estos drones, es una cuestión que mucha gente por allí me pregunta y si tienes la curiosidad, pues sígueme por TikTok porque te diré algo más al respecto. También, si me sigues por TikTok decirte que eh, seguramente en los próximos días voy a acabar mi curso de FPV para principiantes en TikTok. Eh, no sé si está funcionando, pero la verdad es que la gente lo está viendo. Ya van 5.000 visualizaciones. Así que algo de interés sí que tiene que tener. Mi idea es que en cuestión de 30 segundos te dé una noción imprescindible para principiantes y de esta manera pues te ayuden a decidirte a entrar en este mundo que es apasionante y como digo siempre tiene un futuro brutal. Lo dicho, muchas gracias. Haré todo lo posible por sacar podcast durante el mes de julio. Lo prometo. Haré todo lo que pueda. La calidad probablemente no sea la misma que esté escuchando ahora hasta ahora pero haré haré lo que pueda para sacar contenido porque cuando estoy sin hacer nada, la verdad es que me subo por las paredes, así que lo dicho gracias, gracias por estar allí, gracias por escucharme allí donde puedas donde dejarme que sea tu compañía y nos vemos, nos escuchamos la próxima vez, un saludo y hasta pronto adiós